0: On est finalement arrivé au 15e épisode du H2H Academy Podcast et on est là encore pour un bon moment. On a beaucoup de contenu qui s'en vient aussi pour vous. Merci d'être là, merci d'écouter nos vidéos. Euh, je, voulais, je voulais commencer par ça aujourd'hui parce que je trouve ça super important de le mentionner. Sans plus attendre, dans l'épisode 15, on te parle de trois indicateurs de détresse qui peuvent signaler que ton entreprise ou ta pratique à l'heure actuelle ne va pas si bien que ça. Puis la raison pour laquelle on a décidé d'adresser ça, c'est que c'est un peu trop tabou, les gens n'en parlent pas suffisamment. Donc, je te laisse, sans plus attendre, écouter l'épisode. Donne-moi tes commentaires s'il si, euh, y a des points que tu aimerais discuter, s'il si y a des points que tu trouves intéressants. Donc, sur ce, bonne écoute. <rires> Il y a beaucoup de signes qui peuvent démontrer que votre entreprise, à l'heure actuelle, euh, bas de votre entreprise va moins bien à l'heure actuelle. Les signes qu'on perçoit toujours, puisque les gens vont regarder, ben c'est le chiffre d'affaires, le profit, les revenus, euh, la paye que vous êtes en mesure de vous verser ou pas. sont tous des signes très simples à regarder qui sont, euh, qui sont des chiffres. Hein, right? On est capable de regarder les chiffres, de les lire, puis d'en faire vraiment euh, une analyse concrète. Ça, tout le monde est en mesure de le faire. Puis euh, ces chiffres-là, ben, ça nous indique est-ce qu'on est dans le profit est-ce qu'on s'en va du bon côté? C'est très simple à faire. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, qu'on veut vous aider à déterminer quel autre, quel autre signe, peut-être un petit peu plus au niveau psychologique chez l'entrepreneur, chez le travailleur autonome, pour justement être en mesure de dire, ben, quand est-ce que, que je devrais peut-être lever la main, demander de l'aide, aller chercher des ressources, en parler, parce que ce n'est pas toujours facile d'en parler quand la business est bas de l'aile. C'est plus tough pour nous. On a... Euh, on a un sentiment de, de fierté, on n'est on pas prêt à dire que ça ne va pas bien dans notre business, on a de l'orgueil, on veut continuer, mais c'est super important d'en de, être conscient de notre situation, d'être conscient de comment ça se passe dans la business pour justement pas frapper un mur. Parce que, PL, tu es d'accord avec moi, mais on en voit beaucoup trop des gens qui foncent la tête première et qui ne prennent pas le temps d'analyser justement ces ouais. petits signes-là. Puis on leur parle, je vais donner un exemple, mais on leur parle en a août, puis quand qu'on vient pour leur parler en janvier de l'année d'après, ils
1: ne sont plus Exact. Ah, la thématique de la semaine, Nico, c'est définitivement l'humilité dans la détresse de l'entrepreneur. Tu sais. Puis Honnêtement, et je suis content qu'on parle de ça aujourd'hui parce que c'est très très tabou. Ce n'est pas quelque chose que les gens vont se lancer là-dedans parce que, honnêtement, ça ne fait pas vendre des étiquettes là, de, de, okay. de formation de parler de détresse psychologique. Les gens ne sont pas... Dans, dans cet angle-là, quand ils vont aller chercher de la formation en business ou de l'accompagnement, ils veulent plus aller vers les chiffres, justement. Même mm -hmm. sur Internet, tu fais des recherches, la quantité d'informations sur la détresse de l'entrepreneur est très, très peu nombreuse, en comparaison à tout le reste que tu peux trouver sur l'analyse des pays par exemple, ou, etc. T'sais. Donc, je suis très content qu'on adresse ce sujet-là, puis cette semaine, effectivement, on a eu à plusieurs reprises, en tout cas de mon côté, des entrepreneurs avec qui j'ai discuté par le passé, qui aujourd'hui ne sont plus en business. Fait que je trouve que le sujet il est vraiment dadon. Honnêtement, c'est sûr que partout d'une statistique que 90 des entrepreneurs ne traverseront pas les cinq premières années, mais définitivement, il existe des méthodes et des signes pour lesquels vous devez prendre considération pour éviter que ça vous arrive. OK, être entrepreneur, je par ego trip. C'est sûr que si tu regardes sur TikTok et sur toutes les autres plateformes, être entrepreneur, c'est une Lamborghini, c'est une grosse piole, puis c'est super le fun. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas un ego trip. Il faut être capable d'humilité, il faut être capable de reconnaître quand on a besoin d'aide, puis quand il faut la demander, la dite aide. Ouais,
0: c'est tellement bon euh, que, que tu en fasses la mention parce que, comme tu l'as dit, on voit juste le beau. T'sais, on a déjà adressé ce, ce genre de sujet-là aussi auparavant dans, dans, dans certains sujets qu'on adresse dans, les, dans le podcast, d'ailleurs. Mais tu sais, on voit le beau, puis on se fait vendre le beau. On se fait vendre les chiffres, on se fait vendre la possibilité de faire, mais on ne conscientise pas assez les gens sur le fait que c'est de faire de la business quand même. Puis ça, ça demande les reins solides, ça demande une détermination, ça demande de la résilience, euh, ça, ça demande à être capable de prendre soin de nous, puis... Les, les signes qu'on veut parler justement aujourd'hui, les signes qu'on veut aborder, je pense que beaucoup de gens qui risquent de se reconnaître là-dedans à certains moments, ça leur est déjà arrivé ou c'est en train de leur arriver en ce, en ce moment. Puis tu sais, avant de rentrer dans ces quoi les signes, moi je pense que ce qui est important aussi qu'on mentionne aux gens aujourd'hui, c'est juste de demander de l'aide quand vous êtes rendu à ce moment-là. Quand vous sentez justement que shit, « uh, shit goes wrong », on ne s'en va pas vraiment à la bonne place en ce moment, on perd le contrôle, on perd l'envie de travailler, on perd l'envie de faire la business. Il y a d'autres solutions que de mettre la clé dans la porte. Puis je ne parle pas nécessairement de venir chercher de la formation en vente, okay, pas, pas du tout. Euh, ça peut être de l'aide simplement de, de gens que vous connaissez, d'entrepreneurs que vous connaissez, juste d'en parler, que ça va mal, que ça se passe pas comme on veut, ça fait du bien. Tu sais, c'est comme la, la thérapie, c'est comme la psychologie. Quand ça va pas bien dans ta vie, tu te refermes sur toi-même, tu n'en parles pas à personne, qu'est-ce qui va arriver ça risque de faire effet boule de neige et encore moins bien. Mais quand on prend le temps d'en parler, quand on ose demander de l'aide, quand on ose juste s'ouvrir, souvent, il y a des solutions qui vont venir à nous puis ça va nous permettre justement de rentrer dans, dans un mindset de « Hey, je ne suis pas tout seul à vivre ça ». Okay. Ça, c'est le point numéro un. « Quand ce qu'on n'est pas tout seul à vivre ça ?» Je l'ai déjà vécu puis on parle à plein de gens qui vivent cette situation-là qui n'osent pas demander de l'aide, malheureusement.
1: Oui, définitivement, puis je reviens à l'ego trip, là, on n'est pas en affaire pour, euh, pour démontrer qu'on est les meilleurs au monde, justement. Être entrepreneur, c'est aussi de démontrer nos faiblesses puis nos forces, puis d'apprendre à capitaliser là-dessus, puis à démocratiser comment s'améliorer. Ça, c'est une chose, Nico, que je n'avais pas anticipé avant de lancer à notre groupe Facebook, la méthode holistique de la vente de voir à quel point les gens se reconnaissent dans la réalité des autres. Puis juste ça, tu as un baume. Ça fait du bien de voir que les crimes ne sont pas tout seuls dans leur sous-sol, à rocher dans leur business, dans leur prospection. On est rendu à presque 150 étudiants qui ont franchi les portes de notre école. Puis je suis presque sûr qu'il n'y en a aucun qui dit « Ah, c'est facile la vente, tout est good, la prospection c'est une vraie farce, la business ça va, l'argent ça rentre. » c'est c'est une vraie imprimante. Fait Ultimement, d'avoir un point de contact, un cercle qui peut t'accompagner, c'est aussi ça, demander de l'aide. Mm. Juste d'avoir une personne avec qui démocratiser l'émotion, le ressenti, ça fait du bien. En, au, en business, c'est moins glamour, définitivement. Mais au personnel, on commence vraiment à voir une progression. La santé mentale est démocratisée. De la publicité à la télé, les psychologues débordent. Les listes d'attente débordent partout au Québec. Honnêtement, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, ce que j'entends, c'est « ah je consulte un psy, ah, je m'en vais voir un psy, j'ai été voir un psy », alors qu'auparavant, ça, c'était vraiment pas, euh, pas glamour, mais en ce moment, j'ai l'impression que dans l'entrepreneuriat, il faut que ça prenne une meilleure place, il faut apprendre à être capable de prendre un pas de recul et de demander de l'aide avant que ce soit trop tard, parce que les conséquences sont graves, ouais. sont, sont quand même graves, tu sais, faire une faillite, pas un
0: petit traumatisme dans les finances, là, ça, ça va te rattraper au personnel, tu sais, puis… Si les gens sentent justement le besoin d'en parler, mais qui n'ont peut-être pas le courage encore de dire, hey ça va mal, hey c'est de la merde, je vous annonce quelque chose. Sur le groupe, vous pouvez venir à JH Academy, les top closers, vous pouvez publier de façon anonyme. Allez-y, essayez. C'est si quelqu'un ici qui écoute en ce moment, puis qui sent qu'il y a de la misère, que la business ne va pas bien, mais qui, qui trouve ça difficile d'en parler et d'avouer. Venez publier sur le groupe de façon anonyme exposez votre situation, parlez-en, personne ne va savoir vous êtes qui, même pas nous, on le voit pas en tant qu'admine qui pose de façon anonyme et de cette façon-là, vous allez être en mesure de probablement avoir des réponses des gens qui ont passé par là, qui ont vécu des étapes traumatiques, des moments très difficiles en business, il y en a qui ont échoué, il y en a qui ont réussi à se relever de ça, il y en a des expériences de toutes sortes. Posez la question, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, du moins engager la discussion là-dessus. Puis, je sais que c'est tough sur les l'ego. Moi, le premier, je trouve ça dur. Tu sais, j'en parle maintenant ouvertement parce que je trouve que c'est important de le faire. Mais quand j'ai perdu 30 000 dans une business, en faisant un move d'épais, j'ai vécu les pires moments de ma vie. J'étais sur le bord de la dépression, puis je trouvais que j'avais fait un échec de moi-même, que j'étais loser, que j'étais pas capable de me relever de ça, que ça avait pas de bon sens. Tu sais, honnêtement, je sais pas, je suis en dépression, puis je peux aller me faire genre tester, est-ce que tu es en dépression ou non, je ne sais pas comment ça fonctionne, là c'est pas un test COVID, <rire> <Mais> <rire> bref. parce que ça, je l'ai jamais poigné. Euh, <rire> mais bref, dans l'ensemble, je pense que de, de s'ouvrir sur ça, ça normalise les choses. Moi, c'est à ce moment-là, quand j'ai vécu ça, puis j'ai vécu un gros échec entrepreneurial comme ça, perdu 30 000, c'était beaucoup. J'avais quoi, 23 ans, je pense, dans ces eaux-là. 23, 24, 30 000, c'est énormément d'argent que j'ai pris le temps de gagner, que j'étais fier de l'avoir fait, puis j'étais fier de me repartir à mon compte pour d'avoir une idée, mais j'ai fait toutes les estides d'erreurs pas possibles que quelqu'un fait quand il se lance en business. Mais aujourd'hui, c'est probablement ma plus belle leçon que j'ai eue de business ever. C'est comme ce qui m'a aidé à grandir le plus. Mais pendant ces moments-là, maudit que j'aurais aimé ça pouvoir, comme en parler même à toi, j'en parlais pas. Mm -hmm. J'étais fermé sur moi-même, je trouvais ça dur, t'sais. Fait faut encourager les gens à faire ça parce que comme la, la santé mentale, bien, en fait, ça vient toucher ta santé mentale. Ouais. Tout simplement, c'est un peu plus tabou, comme tu l'as dit. On, on essaie de rendre ça un petit peu plus accessible pour tout le monde puis, et n'ayez pas peur de partager ça, je pense. que. tu sais,
1: définitivement, si votre intuition vous dit que vous devriez parler avec un collègue qui est travailleur autonome ou un entrepreneur, tu sais, honnêtement, les gens qui s'éteignent dans le mutisme, là, moi, ça me sonne des cloches, là. Mmh. Ça fait trois semaines que tu n'as pas donné signe de vie, il y a quelque chose qui ne va pas bien. T'sais. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a aussi une responsabilité en termes d'altruisme d'aider son prochain. Fait juste de tendre la main pour un café puis jaser sur les ventes, sur la business, sur les finances, de donner une question de perspective, de relativiser une situation. Euh, ça fait partie aussi du rôle entrepreneurial. Ce n'est pas juste euh, on est en business pour faire du cash, non. Il y a aussi, genre, de redonner à... Tu sais, moi, une des choses que j'adore faire, c'est aider des entrepreneurs qui se lancent. Des jeunes, pas, pas, pas des gens, là, tu comme 40-50 ans qui relancent une troisième business, mais plutôt, je vois du hustle de gens de 20 ans qui se lancent une business qui l'ont eu vraiment tough. honnêtement, j'ai pris encore un meeting cette semaine de, de 30 minutes avec quelqu'un qui est bénévolement, juste pour l'aider à l'aligner sur une stratégie parce qu'il répondait pas à notre, à, à notre service, à nous, puis je voulais quand même prendre le temps de l'accompagner. Je pense que ça, ça coûte rien, mais ça fait tellement de bien, puis ça c'est de l'altruisme pur. T'sais, fait honnêtement je pense que aussi en tant qu'entrepreneur, on a une responsabilité de redonner lorsqu'on a une partie du savoir ou tout simplement juste pour donner de la perspective à l'autre personne, ça fait du bien. C'est de splitter la charge mentale puis d'en prendre un petit peu sur nos épaules, alors que nous, on est capable de le prendre, mais que l'autre personne c'est peut-être bien ben pesant sur ses épaules. sais, d'en prendre une petite partie, ça fait du bien pour tous. Là.
0: Bon point, bon point. Puis, bien évidemment, ben, aller consulter aussi, si jamais une mauvaise chose au final, si vous sentez le besoin de le faire. Fait que, pour, pour se lancer, euh, justement, c'est ces, quoi ces signes-là? Qu'est-ce que, qu -ce qui peut vous arriver à l'heure actuelle comme genre de signe de détresse qui indique que ben, votre entreprise bat de l'aile, que ça bat de l'aile de votre côté à l'interne? Moi, la première chose que je vois, puis je, je le dis de façon vécue aussi, c'est de, de repousser tout ce qui est comptabilité, de regarder les chiffres, justement, de tracker ses dépenses, ses revenus, euh, de voire même de se verser de l'argent parce qu'on n'est pas capable de se verser de l'argent à un certain point. Donc, vraiment de repousser sa comptabilité, d'ignorer, voire même l'aspect comptable, c'est le premier signe. Puisque ça crée, puis j'ai fait un post sur ça euh, d'ailleurs hier sur Facebook, ce que ça crée, c'est que les gens se retrouvent à dépenser les taxes, dépenser l'impôt qu'ils doivent repayer à la fin de l'année. Puis là, ils se ramassent un nouveau problème parce qu'ils ne trackent plus du tout les, leurs taxes et leurs impôts. Ils vivent avec tout ce qui rentre parce qu'ils sont, sont dans le jeu un peu. Ils repoussent le reste. Puis là, vient le temps de, de payer les impôts, de payer les taxes. Bang! Tu remanges une deuxième claque sa déjà que ça ne va pas bien par le gouvernement qui dit Vous nous devez 25 000 $.» Oh, shit! Ça, ça ne prend plus.
1: Exact. T'sais, honnêtement, c'est de l'aveuglement volontaire. Tu prends la décision de ne pas les regarder, tes chiffres, parce que tu en as honte. Mais honnêtement, en ce moment, ce que tu es en train de faire, c'est creuser ta propre tombe. Là. Mm -hmm. Pour moi, c'est le signe qui. La plaie est ouverte, il faut, faut cicatriser, il faut faire quelque chose, ça presse. Puis, ultimement, ça, c'est un des signes qui est le plus visible, tu sais je veux dire, honnêtement, ouvre ton QuickBook ou peu importe ton Excel de facturation, puis tu vas voir que ça se passe pas bien. Puis donc, ça, c'est le premier signe que tu es comme, OK, il faudrait peut-être que j'aille chercher de l'aide pour éviter, justement, que ce soit trop tard. Parce que, justement, pour moi, là, quand le gouvernement ou les huissiers hein, cognent à ta porte, ça va prendre une résilience de feu pour être capable de rebondir ton entreprise est bas de l'aile, c'est pas une cause perdue, mais tu peux l'anticiper soit c'est smart pour l'anticiper ou demander de l'aide tu sais.
0: ouais, parce que d'attendre et d'ignorer justement ce signe-là c'est sûr que ça va finir par te péter en enfin. face. quelqu'un qui se met à mettre ça de côté, à plus regarder ça. C'est sûr qu'un jour ou l'autre, euh, tu vas voir les, les, les créanciers de courir après parce que tu dois de l'argent à l'un puis à l'autre puis ça marche pas du tout. Fait que ça, pour moi, c'est le signe comme le plus flagrant qu'un entrepreneur est capable de dénoter de son côté. Fait que si toi, tu te sens même en ce moment, de regarder tes chiffres, c'est Ben Je t'invite encore une fois à venir poster dans le groupe, expliquer ta situation, voir s'il y a peut-être quelqu'un qui peut t'aider, qui peut te diriger ou du moins qui peut t'épauler là- dedans euh, parce que, c'est pas un moment facile puis c'est pas un moment qui est volontaire, probablement. C'était pas ton objectif de t'en vendre là, mais en ce moment, la situation est tough puis ça fait en sorte que de regarder tes chiffres, c'est tough. Fait pour moi, ça, c'est vraiment le, le, le premier point. Puis le deuxième que je perçois, encore une fois, je parle d'expérience de, vécue, j'ai déjà été là, mais quand tu n'es plus capable de faire des ventes ou que c est, c est, tu détestes aller en vente avec des clients pour la simple et unique raison que d'un, ta confiance est drainée au minimum. Tu n'es pas confiant parce que clairement, tu n'as pas d'argent dans ta business. Ça ne va pas bien dans ta tête à cause de ça à l'heure actuelle. Donc, d'aller te présenter devant les clients, c'est stressant. Il faut que tu closes à tout prix pour mettre du pain sur la table, payer le loyer, payer tes factures, ton employé, voire même si tu en as un en business. Toute vente devient une cause de stress et non de plaisir d'aller travailler avec des clients puis de voir quest ce qu'on pourrait faire avec eux. Fait que pour moi, ça, c'est un gros signe. Of course, là, je parle de la vente, de la prospection, c'est toujours quelque chose qui est tough et qui n'est jamais nécessairement agréable dans un business, mais quand c'est rendu que d'aller voir des clients, parler avec des clients, toute interaction sociale est vraiment difficile. Ça, c'est un, un bon flag.
1: Ouais, ça me fait rire parce qu'en fait, on ne parle pas de prospection parce que définitivement, quand, on, quand ton entreprise l'aile, on le sait que tu n'en fais pas de prospection. Of course, okay. <rire> c'est pas un point bonus. On le sait que tu n'en fais pas. Fait si, tu comprends, si tu comprends que tu n'en fais pas, c'est un problème. Tu n'as même pas rapport dans le sujet d'aujourd'hui. C'est pas normal. Fait tu sais, ultimement, tu as bien raison en termes de vente. On les voit les, les, les gens qui sont désespérés d'aller vendre. Ça ça se sent. Là. Honnêtement, ça se sent pour le client inconsciemment. Ce pas la bonne pression qui est imputée sur le processus de vente. Le client le ressent. Alors ça, c'est supposé tellement un red flag. C'est supposé de faire ding, ding, ding dans ta tête. Là. Si tu n'as plus envie d'aller vendre, c'est que tu ne sais plus pourquoi tu vends. Faut bien que, tu mets pas les... que tu mets ton éthique de côté pour vendre, ça aussi, c'est quelque chose qui m'allume une cloche. Bon pas Ce pas normal qu'est-ce qui se passe actuellement. Là, ah, quand
0: quand tu es prêt à... Pas à mentir, mais à, à promettre plus au client que ce que tu vas faire. Bien, à mentir, finalement. Quand, quand, oh, quand oui. tu bullshit le client, c'est ça pour closer, parce que c'est de peine et de misère que tu veux vivre, bien là, clairement, tu es peu aligné avec tes valeurs, tu es peu aligné avec la raison pour laquelle tu faisais de la business. C'est un méchant bon signe que c'est le temps de prendre un virage, euh, d'aller chercher de l'aide, de regarder quest ce que tu peux faire différemment, parce que ça ne fonctionne pas. Puis, tu sais, pour faire du bon sur ça, quand ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Tu sais, à un certain point, il faut, faut être capable de se dire, parce que je connais beaucoup de gens qui sont très résilients, hein, j'en ai vu du monde comme ça en business, sont méga résilients, qui continuent, puis continuent, puis ils sont comme, non, ça va bien, si je continue, je suis, je suis un hustler. Hein? C'est ça qu'on entend souvent. Je suis un hustler, moi, il n'y a pas de trouble, je continue, je vais continuer jusqu'à temps que ça marche. Malheureusement, ça ne marche pas tout le temps. Fait que as bien beau avoir le meilleur mindset au monde puis penser que de continuer à grinder, c'est la bonne solution, mais de grinder dans une direction qui t'amène vers un précipice, ce n'est pas la bonne chose du tout.
1: Ouais, définitivement, puis cette euh, fameuse conception illusoire que l'être humain peut être euh, invincible... Ça me fait capoter. Quand je vois des gens qui sont comme « Non, non, je suis, t'sais, cette semaine, j'écrivais un post là-dessus. » Évidemment, quand on a un trend, on le suit comme toute la semaine. Euh, t'sais, cette semaine, il y a quelqu'un qui écrivait dans les commentaires « Moi, je suis comme à la guerre. Je ne suis pas, pas quelqu'un qui va être capable de se faire abattre. » Sorry, bro, mais à la guerre, là, les troubles de post traumatiques les gens qui sont vraiment, genre, brûlés mentalement. C'est un manque de respect en écrivant ça parce que c'est un manque de considération pour ceux qui ont des gros problèmes de santé mentale qu'on en connaît tous. En tout cas, moi, j'en connais plusieurs, je ne sais pas pour toi, mais des, des post-traumatiques, c'est pas drôle, là, définitivement. Donc, ultimement, l'acharnement puis passer qu'on est invincible, c'est une mauvaise conception. Il y, y a un mur puis où il y a un précipice en avant de toi. Mm -hmm. Il faut être capable d'humilité, de maturité émotionnelle, prendre un pas de recul, puis de voir que manque-là pas la coupe parce que tu vas y aller dans le précipice, puis après ça, t'enlever relever de ça, c'est vraiment compliqué. Ah, ça ne
0: ça sera, sera pas de tout repos. puis D'ailleurs, les gens qui sont en mode comme ça un peu, qui continuent, puis qui disent « OK, je grimpe, je continue, puis je n'arrête pas, je ne lâche pas », je les vois tous prendre une tangente, qui est pas mal la même en général, se mettre à dire oui, à absolument tout. Quelqu'un qui vient voir, ah, en fait, ça, un partenariat, j'ai une idée. Ah oh oui, moi, je suis un hustler. OK, on continue. Go, go, go. On fait un partenariat ensemble. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à diviser son énergie à plusieurs endroits en même temps. Un autre personne dit, ah ouais, OK, j'ai vu, qu'est-ce que tu fais? On pourrait peut-être échanger de service. Ah, veux-tu venir dans un réseautage là? Cette personne-là, elle se met à dire oui à absolument tout, voire même euh, prendre des jobs pas payantes avec des petits clients qui leur apportent plus de troubles que d'autres choses. C'est le... C'est le concept du yes man, hein, que tu deviens « oui, 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 ok, oui, je vais t'aider avec ça, ok, oui, ça, je vais le faire ». Puis malheureusement, ça, c'est un défocus total de ton objectif, ce qui est-à-dire prendre la croissance dans ton entreprise avec les clients que tu veux, le service que tu vas offrir ou le produit que tu veux vendre, et focusser sur cette chose-là et devenir excellent par ça. Alors là, tu vas spread ton énergie. Puis tu sais, c'est là qu'on voit des gens aussi… Euh, rentrer dans « Ah, oh ben là, j'ai pris un petit job euh, part-time euh, où je suis rentré dans un MLM où j'ai fait telle affaire. » Puis, tu sais, ils commencent à s'éparpiller parce que ça ne va plus bien. Puis, sans le savoir, ils, ils se bâtissent un plan B puis un plan C puis un plan D tranquillement au lieu de travailler sur leur business puis euh, de vraiment recentrer les activités, retravailler à ce que toutes les choses se passent mieux à l'interne. Oui, puis dans le même ordre d'idée, on, on voit aussi des gens
1: qui ont… Euh une business, ça ne marche pas. Fait il faut qu'il y a une deuxième, une troisième, une quatrième. Là. Je parle à des <rire> gens qui disent « J'ai sept business. » Il y a -il quelque chose qui marche. Il n'y a rien qui marche. J'ai dit « T'es bon dans 10 de chacune de tes business. » C'est terrifiant, man, parce que pas le précipice là au bout. C'est la fin du monde, là, je veux dire. Ça, ça marche pas, là. <rire> donc, ultimement, comment tu peux mettre en place… Aujourd'hui, j'espère que tu entends qu'à un certain moment, il faut que tu lèves la main, il faut que tu t'allumes. Il y a des « red lights » et des « red flags » doivent popper dans ta tête que tu dois demander de l'aide. Peu importe le type d'aide, que ce soit juste d'humaniser ta conception des problèmes que tu vis, de développer ta résilience, d'aller chercher, de tendre la main à quelqu'un qui va pouvoir prendre un moment pour t'aider. L'important, c'est que soit c'est un, pour ne pas foncer à 100 mètres à l'heure dans le mur de béton ou d'aller directement dans le précipice. C'est ça le warning. Puis honnêtement, ce n'est pas grave de demander de l'aide. Ça ne tuera pas puis ça risque juste de t'aider. Honnêtement, demander de l'aide à passe. Si tu ne demandes pas aux bonnes ressources, là, je veux dire, honnêtement, ça, ça, on pourrait faire une joke, là, mais ultimement, <rire> si tu demandes aux bonnes ressources, c'est impossible que ça ne te fasse pas progresser. Okay? Rester dans ton mutisme, ça ne peut pas t'aider si tu t'en vas dans la mauvaise direction puis tu fais l'autruche la, as ta la tête dans le sable. Fait il faut être capable de discernement, prendre un pas de recul et de tendre la main. C'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Puis pourquoi on parle de ça aujourd'hui? C'est parce qu'on en voit à chaque semaine. Okay? Puis des fois, là, je la pose la question. est tu trop tard pour que je puisse t'aider? Dans un mois, t'es où? Là? Puis souvent, là, ça, ça craque. Là, parce ouais. que c'est la première fois que quelqu'un pose une question. J'ai des gens qui se mettent à pleurer devant moi. Là. Puis je suis comme, « car, tu t'as attendu vraiment trop longtemps avant de demander de l'aide ou de lever à la main. » Mais la business, c'est impitoyable. Il n'y a pas de filet de sécurité. Si tu décides de te lancer dans le filet, tu vas tomber dans le vide. Là,
0: ouais, puis, tu as parlé de ça, puis il y a des gens qui commencent, ça fait un an, deux ans qu'ils s'amènent dans cette situation-là rapidement, mais c'est pas rare aussi qu'il y a des gens qui ça fait genre 6, 7 ans qu'ils sont en business, puis qu'encore une fois, là, on vient un peu à la conception ou à l'image que les gens, les gars, ils dégagent que ça va bien depuis 5, 6, 7, 8 ans, qu'ils ont une belle business, qu'ils ont un gros branding, puis ils mettent du marketing, mais quand on creuse un petit peu, on regarde, fait 55 000 de chiffre d'affaires l'année passée, puis il y a un adjoint qui coûte 20 000 par année. Personne, n'a vit sur 33 000 de salaire. On est en 2023. Pas que je veux dire que le salaire puis l'argent, c'est la chose la plus importante. Mais si tu es en business, normalement, c'est pour te donner une certaine liberté puis bien vivre. Puis en ce moment, en 2023, avec 33 000 par année, tu ne peux pas très bien vivre. Tu peux pas... Tu as de la misère rester à t'acheter de l'épicerie qui coûte 250 pièces par semaine. Ouais. Fait, dans l'ensemble, je pense que autant pour les, les personnes qui commencent en business, c'est important de se poser ces questions-là. Puis sûr que ça fait trop longtemps tu vous que vous écoutez ça ici aujourd'hui puis c'est quand... C'est vrai que je stagne en estime depuis des années, puis je ne fais rien de nouveau, puis je ne fais toujours pas d'argent. Arrêtez de vous mentir à vous-même, puis regardez, est-ce qu'il est qu y a moyen de faire mieux, est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher de l'air? Parce que les, les, les points qu'on a amenés, le fait de, de bon, repousser la comptabilité, pas être en mesure de, de rencontrer des clients, puis bon, même dire oui à tous, c'est un peu de la détresse, c'est comme on, on, on est vraiment au bout, mais il y a bien des gens qui restent, restent confortables là-dedans. Qui se mettent dans cette position-là, puis que depuis des années, ils sont là-dedans. Leur, leur, leur comptabilité est bordélique à tous les années. C'est bof au niveau des revenus. Elles ne sont pas tant satisfaits, mais sont entrepreneurs. Hein? Fait qu'on continue, puis on est des entrepreneurs. qu'à un certain point, tu es prisonnier de ta business aussi. Fait que ce n'est pas, pas ça l'objectif d'être en affaires. Pour vous aussi, prenez le temps de, de, de vous challenger sur ça, puis de lever la main. Il n'y a pas de moment. Il n'y a pas d'étape entrepreneuriale ou est-ce que c'est un mauvais moment pour demander de
1: l'aide. Puis, tu sais, mène à un point qui est un peu plus théorique là, dans la psychologie, là, quand ça fait des années que ta vie de business, d'entrepreneur, c'est difficile, tu peux finir par te complaire de ça puis te mm -hmm. dire que tu mérites ça, puis que c'est ça ton sort. À un moment donné, le cerveau, c'est une débite qui est bien faite, tu ne pas pendant des années de vivre des émotions négatives. Tu en par mentaliser d'une certaine façon. Tu vas te dire, bien, moi, c'est ça. Man. Puis au Québec, là, on est fort là-dedans. Là. Le, le petit Québec, on est né pour un petit pain, etc. On est fort là-dedans de se convaincre que notre destinée est due pour être de la scrap et de la marde. Fait qu'ultimement, on va faire attention... Aussi, ça c'est vraiment un, un dilemme un peu plus complexe là, en psychologie quand tu rentres dans la mentalisation des émotions négatives et tu es capable de cristalliser cette réflexion-là puis de te convaincre que c'est correct. Là. Ça, c'est un enjeu qui est vraiment plus complexe. Ah,
0: tu que, que as acquis ton cerveau, mais à la négative au lieu de le faire à la exact.
1: positive. Là. Bien vulgariser. C'est exactement ça. C'est pas, je pas la bonne
0: chose. Puis tu sais, nous, on travaille beaucoup. Est-ce que les gens hackent leur cerveau à la positive pour mieux travailler, pour justement être plus dans. dans dans l'action, être capable de surpasser des moments plus « toughs, mais là, en ce moment, ce que tu fais, c'est que tu négliges 100 de ta situation ou tu l'éteins, tout simplement, tu viens de mettre une grosse chaudière à dos sur le feu qui roulait, puis là, ça partira plus jeune.
1: Exact, puis la meilleure façon de remarquer cette stigmatisation dans la réflexion-là, c'est que tu n'es pas capable de demander de l'aide, A, ou B, tu n'es pas capable d'investir en toi pour aller faire de l'innovation dans ton entreprise. Chaque dollar que tu dépenses pourrait potentiellement te sortir de cette stigmatisation-là. Ce que ça engendre, c'est que là, ça vient troubler ta pensée parce que ça fait des années que tu fonctionnes comme ça et ça marche. Alors qu'un entrepreneur, ça doit sortir, ça doit innover, ça doit changer, ça doit suivre les, les modifications qu'on subit dans l'économie, etc. Tu ne peux pas avoir la tête dans le sable forever et espérer que ça fonctionne.
0: Non, que... Quand, quand, quand on pense à ça, excuse-moi, mais quand on pense à ça, le marketing, comment ça a évolué depuis les dernières années. Tu sais, il y a des entreprises qui ont plein d'outils nouveaux. Tu sais, je pense, mettons, à une entreprise sur pignon sur rue qui n'a pas de Google My Business encore en 2023. Je veux dire, tabarnak, que c'est des opportunités que tu manques à tous les jours en claquant des doigts, mais tu n'as pas pris le temps de te mettre à jour. Tu dis, Oh, moi, je travaille de même depuis longtemps, je vais continuer de le faire. Puis en plus de ça, bien, ces gens-là, ils arrivent en 2023 puis ils vendent comme qu'ils vendaient en 1985 en faisant des techniques pushy de vente pour apporter le monde dans un coin et les, les coincer, ces techniques de vente-là ne fonctionnent plus aujourd'hui. C'est les techniques d'humain à humain que les gens ont besoin puis c'est ce que les gens veulent acheter aussi. Donc, si vous avez de la difficulté à prendre la croissance parce que vous êtes pris dans vos vieilles habitudes, ça prend de l'humilité. Tu l'as mentionné tantôt, il faut être calme de se dire, « Ce que je fais en ce moment, peut-être pas la bonne solution ou c'est peut-être pas la meilleure du monde. Je serais, je serais ouvert à regarder, à faire d'autres choses. » Puis c'est le step one, hein, je veux dire, quelqu'un qui est qui ancré là-dedans depuis tellement longtemps, nous, on ne se battra jamais avec cette personne-là pour qu'elle vienne de changer ses choses parce qu'on n'a pas le goût de s'embarquer dans, dans une bataille comme ça avec quelqu'un qui est fermé. Il
1: faut, 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 faut être ouvert au changement il faut être en mesure d'embrasser le changement. Puis on en a eu, là, des j'ai un étudiant en tête, je n'aimerais pas son nom, mais il me disait là, 20 ans que les clients passent par la porte d'en avant, là, je fais de la business de même depuis toujours, puis là, ça ne rentre plus dans le magasin. C'est dit Ça ne marche pas, mon affaire, j'ai besoin d'aide. Mais mm -hmm. il a levé la main au bon moment, définitivement. Là, la business change il faut être capable de s'adapter. Encore, de ouais, encore une fois, je pense que ça ne va pas bien. Demande de l'aide. Attends pas que ce soit
0: trop tard. C'est tout. Encore une fois, je rappelle aux gens venez, venez parler en anonyme si euh, c'est difficile pour vous de le faire. Venez parler anonyme sur le groupe. Faites une publication. Je vois qu'il y a plein de gens qui vivent des situations difficiles comme ça aussi. L'objectif, euh, l'objectif, c'était pas de faire peur non plus aujourd'hui à ça parce que, tu sais, quand ça te tente pas de faire ta comptabilité parce que tu te détestes faire de la comptabilité mais que tes chiffres sont bons, ça te regarde pas, ok? C'est ce que, quand je mentionnais ça, c'est les gens qui, leur, leurs chiffres sont désastreux ne sont pas capables de faire leur comptabilité parce que ça leur donne mal au cœur de la faire. Les gens qui sont pas capables d'aller en rencontre de vente parce que ça leur donne mal au cœur de savoir que ils sont pas capables de closer, que c'est tellement stressant d'aller rencontrer un client que c'est ce qui va définir s'ils vont passer une belle fin de semaine ou pas à ce moment-là, parce qu'ils vont faire de l'argent ou pas. Mais là, ça, ça devient sérieux. Puis de, de dire oui à toutes les maudites opportunités qui s'offrent devant toi, c'est un défocus de business. Souvent, c'est quand on est en détresse puis que qu'on a besoin d'aide puis qu'on sent que justement, c'est des perches qu'on nous t'aime. Au contraire, c'est pas parce que les gens nous offrent des choses que ce sont des perches nécessairement. Euh, des fois, c'est ce juste des opportunités qui font profiter les autres et non toi, nécessairement. Donc, fais attention à ça. Super important. Encore une fois, merci pour votre écoute. Euh, N'hésitez pas à venir nous parler aussi directement en privé si vous voulez jaser de ça. Euh, ça va me faire plaisir. On n'est pas des psychologues, euh, mais on connaît bien l'entrepreneuriat. Si on peut vous aider, ça va nous faire plaisir. Sinon, ben, on va vous diriger vers les bonnes ressources pour ça. Que, euh, merci, PL pour aujourd'hui. Très, très cool. Right, merci à vous autres. Bye. Merci encore une fois d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode du H2H Academy Podcast pour nous donner un petit coup de main, pour faire voir notre contenu à plus de gens, plus de travailleurs autonomes, plus d'entrepreneurs. D'ailleurs, ce sujet-là qu'on a parlé aujourd'hui, qui est pour moi très important, à sensibiliser les gens sur ça, je t'invite à le partager avec une personne au moins que tu crois que ça pourrait aider, que ça pourrait donner un coup de main de réaliser certaines choses au niveau de leur entreprise. Sur ce, euh, je te remercie grandement de ça. Je souhaite d'excellentes ventes, beaucoup de succès dans ta business. On se revoit pour l'épisode 16.